0: Hoy 19 de octubre se conmemora la lucha que tienen las mujeres contra el cáncer de mama. Por eso decidí hacer un episodio dedicado especialmente a este tema, dedicado a todas las mujeres, para y por ellas. Bienvenidos a su podcast, verse bien, sentirse bien. Les voy a dar 50 tips de imagen contra el cáncer de mama, porque la estadística... Si bien a lo largo de los años ha mejorado un poco, y me refiero más a que el número de muertes es menor con el paso de los años, no por eso quiere decir que ésta que haya desaparecido. En otro de mis episodios, por ahí yo comentaba el tema de la oncoimagen. La oncoimagen es el acompañamiento que da un asesor de imagen física al tratamiento médico que reciben las pacientes con este mal, de tal manera que es muy importante aclararlo. Una asesoría en imagen para las mujeres que padecen esta enfermedad no es la cura. La finalidad es hacer que se vean bien para que se sientan bien. No sé si han escuchado aquella frase que es muy, 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 muy cierta que dice, primero hay que estar bien por dentro y luego por fuera. La intención de este episodio es basarnos en esta, en esta idea, pero dándole un sentido diferente. ¿Qué pasa si primero nos vemos bien por fuera? El resultado va a ser, nos vamos a sentir bien por dentro. Estamos tratando de darle un enfoque diferente que además... Es real y yo les invito a que si no me creen nada de lo que les estoy diciendo, lo hagan. De tal manera que si tú te paras al, al, frente al espejo y tú te ves bien, te vas a sentir bien. Si tú te ves cómoda frente al espejo, te vas a sentir cómoda. Si tú te paras frente al espejo y te vistes de la manera más empoderada que puedas, te vas a sentir empoderada. Y es que yo casi les aseguro, chicas, que en algún momento ustedes eh, tendrán un día difícil en el que quizá no se quedan ni levantar, no tengan ganas de hacer nada, y quizá se la pasen acostadas. La intención de este, este episodio es que experimenten lo siguiente. Si ustedes se encuentran en uno de estos días, traten de vestirse como si fueran a una fiesta. A lo mejor no tienen nada que hacer, no tienen planes, nada. Traten de vestirse como si fueran a una fiesta y experimenten qué es lo que les dice el espejo cuando ya están totalmente vestidas así. Si tienes oportunidad, escríbeme. Al final les dejo mi, mis redes sociales, pero si, si tienes la oportunidad, platícame cómo te sientes. Vístete como si fueras a una fiesta. A lo mejor nada más vas a estar, no sé, trabajando desde casa este, o no tienes ningún plan... Solo hazlo. Yo te aseguro que te van a dar ganas de hacer algo o en una de esas hasta quizás te van a dar ganas de salir a la calle por el simple hecho de salir, ir a comprar algo, ir al súper, no sé, lo que a ti se te ocurra, pero casi te, te aseguro que eso va a ocurrir. Entiendo perfectamente que el dolor que ustedes han sentido es inevitable. Lo que busco con este episodio es que a través de que ustedes se vean bien, se sientan bien y entiendan también que el sufrimiento es opcional, que nuestro cerebro es un, un artefacto que nos puede dañar y que nos puede alzar también. Es decir, eh, ¿qué historia le estás contando a tu cerebro? Lo que tú le digas a tu cerebro, eso se lo va a creer, ya sea bueno o malo. Él no sabe, él no distingue, él se lo cree. De tal manera que si tú le cuentas una bonita historia, una historia positiva, él se la va a creer. Y entonces eso va a ayudar todavía más a que el, la oncoimagen dé resultado, que tú te sientas bien. También decirles que hay que aceptarnos y amarnos con todo e imperfecciones. Desafortunadamente el mundo nos ha impuesto una un prototipo, un prototipo de cuerpo en el que tenemos que trabajar para seguirlo, pero no es así, solo ama tu cuerpo, cuida tu cuerpo, dale un super enfoque a la salud y con eso, ese va a ser tu cuerpo perfecto, recuerda que lo más importante se encuentra dentro de ti. Ahora, antes de, de iniciar con los tips, recuerden que imagen es percepción, es decir, lo que ustedes están percibiendo de los estímulos externos es lo que ustedes van a, a mentalizarse y se van a generar una opinión, un juicio de valor. ¿A qué quiero llegar con esto? Que la imagen es percepción, así de sencillo. Y la imagen, una de las reglas que nos marca es, la imagen física es que es relativa. La imagen va a ser eh, muy diferente de acuerdo a tu tipo de personalidad, a tus objetivos, a tus audiencias y voy a poner un ejemplo hablando un poco del tema de la psicología de la ropa, me brinqué un poquito pero bueno eh, cuando alguien se viste para una fiesta de Halloween, vamos a suponer el caso de gatúbela, imagínense ustedes que ya se vistieron de gatúbela ¿A poco no adoptan esa personalidad? Ustedes ya se vistieron como ella y ustedes van a adoptar esa personalidad o la han adoptado. Un tanto sigilosa, un tanto misteriosa, sensual, en donde van a imitar hasta sus movimientos. Y justo eso, de esto se trata la oncoimagen, de que ustedes traten de que se vean bien, que se vean cómodas para que se sientan bien. Justo por eso yo titulé este podcast, así, verse bien, sentirse bien, utilizando la psicología de la ropa. Y bueno, pues vamos a arrancar ya de lleno con, con los tips. Y el primero, si bien es uno de los más importantes, no se trata precisamente de la ropa, pero es, el, es tan sencillo que se convierte en una dificultad muy grande, sonreír. ¿Por qué sonreír? Oye Alex, pero date cuenta que no estoy atravesando un buen momento, no voy a sonreír, ni siquiera me estás haciendo reír. Y no, lo que les quiero decir es que en esos momentos en los que ustedes no se sientan muy bien, sonrían, díganle a su cerebro que sonría y gesticulen para que sonrían. Abrir la comisura de los labios, eh, cerrar un poco los ojos y así manténganse. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Cuando hacemos esto, el cerebro segrega unos químicos que hace que nos sentamos bien. Por eso es que este tip va enfocado ahí. Nosotros le estamos diciendo al, al, al cerebro que estamos, est nos estamos sintiendo bien utilizando la sonrisa de tal manera que hay quienes incluso clasifican como la sonrisa como un analgésico. Entonces... Tú sonríes, te está llevando la fregada si tú quieres, pero trata de sonreír para que se liberen estos químicos y tú te sientas mejor. Ahora, sobre este mismo apartado decirles es muy importante la higiene bucal cuando alguien padece esta enfermedad. ¿Por qué? Porque el, la quimioterapia hace que se menos saliva, lo cual se produce en mayor generación de bacterias. Y problemas incluso con las encías. De tal manera que nuestra saliva pues, nos ayuda a barrer todo esto. Por eso es que yo les recomiendo lavarse bien los dientes después de cada comida. Y tomar muchísima agua. Segundo tip. ¿Qué parte de su cuerpo les gusta? Piénsenlo. Bueno, cuando ustedes se vayan a arreglar para cualquier situación. Intenten darle mucho énfasis a esa parte de su cuerpo que les gusta pueden ser las manos, pueden ser las uñas, los ojos, las piernas, lo que ustedes quieran de tal manera que se van a sentir incluso más bonitas se van a sentir más fuertes, más seguras no me crees, inténtalo y me lo cuentas recuerden también que la mejor prenda es la que te queda a la medida de tal manera que todos los días traten de pensar hoy me veo bien, hoy me siento bien Ahora bien, recomendaciones, es, es muy seguro que se te comience a caer el cabello, si es que estás recibiendo una, qui, una quimioterapia. Entonces, en el, dado, en el supuesto caso que no se te caiga, sí se te va a debilitar. Eh... Y por lo que yo te aconsejo que uses shampoo y acondicionadores suaves. Que procures secarte con la toalla enredada. Que no que el shampoo que uses no tenga sulfatos como ingredientes principales. No lo frotes bruscamente. No uses champú clarificante o medicinal. O que tenga alcohol, mentol, alcanfor o fuertes fragancias. Eh, muchas personas incluso en esta etapa se quieren... Eh, pintar el cabello yo te sugeriría que te esperes que no lo hagas pero si es mucha tu necesidad de hacerlo lo, lo más recomendable es que sea un tinte de, de agua y eso después del, del tratamiento no en no durante el tratamiento eh, yo te sugiero que no, no te seques el cabello porque lo, lo dañas no te lo seques con secadoras o con tenazas o con planchas en caso de que tú lo requieras, ok, pero con el mínimo nivel de calor. Ahora bien, ya estás pasando por esta desafortunada situación en la que se te comienza a caer el cabello, pero uno de los principales, de los principales tips para la caída del cabello es que existe un sistema de enfriamiento del cuero cabelludo que hace que no se te caiga el cabello o que no se te caiga tanto, de tal manera que... Te ponen como una tipo gorrita con unos conductos que te van enfriando los... los ah, se me fue la palabra. Eh, los vasos sanguíneos que están en el cuero cabelludo de tal manera que se, se, se cierran un poco y así se te cae un poco menos. Ahora, este tema es un poco delicado y quiero tratarlo con mucha delicadeza porque el cabello es muy importante para las mujeres. Lo que yo te diría es, tú ya estás entrando a esta etapa de la de, de que se te va a caer el cabello o ya vas a entrar. Lo que te sugiero es, córtatelo lo más, lo más que puedas o que te lo rapes con máquina. Mi, mi primera sugerencia es córtatelo chiquito y ya después si quieres rápate con, con máquina para que el impacto no sea tan fuerte. No te sugiero que te rasures porque te va a irritar mejor. Y en caso de que eso suceda, utiliza aceite de rosa de mosqueta. Eh, una vez que te comience a crecer el cabello, yo te recomiendo que eh, en la primera ocasión que después de tu tratamiento te comience a crecer, te lo vuelvas a cortar para que se... Salga con mayor fuerza y que uses cepillos de cerdas naturales o de metal o peines de madera. Ahora bien, me regreso al tema de ya te rasuraste. Utiliza gorritos para evitar enfriamientos, turbantes y mascadas que hacen que te veas súper linda. Hace que todo tu outfit se eleve y te veas incluso más alegre. También puedes utilizar sombreros de la ancha. Ahora, terminado el tratamiento... Puede ser que si ya te empieza a crecer el cabello canoso, eh, trates de usar un shampoo con un ingrediente que se llama Aminexil, que hace que te crezca eh, mejor y más rápido. Ahora, hay, hay dos opciones, que tú utilices una peluca o que de plano... Este eh, estés con, solamente con la cabeza rasurada en el dado caso que utilices una peluca lo primero que te voy a aconsejar es piensa cuánto tiempo la vas a usar y sobre eso vas a elegir la calidad de tu peluca pero mientras eso sucede ponte protector solar para que no, no se lastime tu piel esta parte es interesante experimenta si es que si tú lo quieres con las pelucas Depende mucho tu profesión, tu oficio, a lo que te dediques, eh, cuál podría ser la mejor recomendación de tu peluca. Pero lo que yo te sugiero principalmente es experimentar. Si quieres tener chino, si quieres tener el cabello lacio, si quieres peluca lacia, perdón, si quieres tener el cabello de un color, de tal color, tal corte, adelante es tu tiempo para experimentar y hasta te vas a divertir. La recuperación del cabello se da de seis meses a un año más o menos. Eh, si vas a decidir utilizar mucho tiempo tu, tu peluca, trata de elegir pelucas naturales oncológicas de buena calidad. Si vas a utilizar poco tiempo tu peluca, tu peluca perdón utiliza una, una peluca sintética, pero que pueda tener ventilación y aquí es donde requerirías tener una base para pelucas o un maniquí, de preferencia no de, de, de propileno. Hay que ajustarla bien para que no se te esté moviendo porque puede ser un tanto desagradable. También las pelucas se dan mucho por, la, se dan mucho recomendaciones por tu tipo de cara, pero no voy a profundizar en eso. Si tienes alguna duda, escríbeme. Eh, cuidados de la peluca Si tu peluca la escogiste Asia, Alízala Si la escogiste china Con un cepillo de alambre Trata de peinarlo Y sugiero que le pongas una red Si ya es que ya te la quitas Y la vas a poner en, en su lugar Pone una red para que no se maltrate No se deshaga Tanto el peinado Ahora bien eh, Tips para la piel la piel es el órgano más importante del cuerpo. Por lo tanto, te voy a recomendar que utilices cremas hidratantes sin perfumes. Ejemplo, vaselina o crema con aceite de almendras dulces, eh, manteca de karité y glicerina. Cremas con lanolina también te voy a recomendar o cera blanca y agua de rosas. También te puedo recomendar el resino, cacahuate, eh, aceite de coco, manteca de cacao cremas con vitamina E y O.C. Todo esto hablando de cremas. El mínimo, que te re, el mínimo grado de protector solar que yo te recomiendo es el 30, pero si puedes elevarlo, adelante. y Aquí el tema es que no tenga fragancia. Báñate con agua tibia, utiliza jabón neutro, procura no tallarte, trata de hacerlo con tus manos. Eh, la piel de la cara y la del cuerpo es muy diferente, trata de que en la cara... Eh, utilice solución dermolimpiadora que no contenga jabón, ejemplo aceite de oliva que, eh, o uno que tenga hialuronato de sodio y trelosa. Trata de secar tu cuerpo con, con palmaditas. También te puedes untar humectantes como aceite de hojonjolí, eh, lanolina con lípidos, aceite linoleico, manteca de karité y ceramidas. Si tu piel es muy grasosa trata de utilizar hidratantes libres de aceites si tu piel es muy seca se si te reseca muchísimo utiliza cremas que tengan como ingredientes petrolato y dimitecona. ahora bien si te causa eh, comezón utiliza cremas con ingredientes antiirritantes, ejemplo avena coloidal, coloidal perdón, cafeína o sucrosa eh, para el contorno de los ojos utiliza cremas o gel, un gel especial que sean oftalmológicamente probados porque la piel que está alrededor del sol es un poco más delgada y más delicada. En el tema de la prótesis, también un tema delicado, mi sugerencia es si utiliza una prótesis, pero al final todas estas recomendaciones van a ser a tu gusto y con lo que sientes, sientas tú cómoda. Si no te sientes cómoda o o ya, ya llevaste a cabo alguna recomendación, pero si no te sentiste cómoda, no las hagas. Todas estas recomendaciones son muy generales. Y les decía yo del tema de la prótesis, sí, sí si se las recomiendo. Investigué un poquito y existe una manera de ponerte una prótesis. To claro, todo esto consúltalo con, con tu médico. No, no vayas a, a tomar decisiones sin que consultes a tu médico. Una de las que investigué es el... Famoso tram flap que utilizan parte del abdomen para eh, ponerlo en la zona en la que el, el, el busto fue lastimado. Puede ser una, una cirugía muy estética porque se te reduce el abdomen, pero como todo tiene su pero eh, se hace un poquito más sen, no, no sensible, se hace más débil esa parte del abdomen, por lo que tienes que usar una malla. Insisto, consúltalo con tu médico. También hay otra manera en la que se puede tomar músculo de tu espalda, consúltalo con tu médico o de plano una externa. En el tema de las cejas lo considero un tema importante porque también se te pueden debilitar o se te pueden caer. Te recomiendo que vayas con un, un maquillista y te enseñe a que tú te formes eh, solita tu ceja a base usando un este lápiz un rímel de no perdón un lápiz de, de agua en el tema de las pestañas procura no utilizar pestañas postizas porque te pueden lastimar o te pueden causar alergias y para el caso de las uñas, trata de usarlas cortas. Si utilizas mucha agua, procura utilizar guantes de plástico porque se te pueden generar hongos. Utiliza quita esmalte sin acetona. Eh, aplica base protectora para uñas escamadas. También puedes ir con un manicurista profesional que te ayude. Eh, después del, de la quimioterapia. Puedes untarte landolina o aceite de almendras dulces o glicerina o manteca de karité para que crezcan adecuadamente. Lo que no te recomiendo es que tú cortes o remuevas tu cutícula. Ya si es mucha la necesidad o necesidad, mejor dicho, de, de querer hacerlo y no vas a ir a un manicurista, utiliza un palito de naranjo para que no te lastimes. Eh, no uses lociones exfoliantes y cremas para manos que contengan glicólico, láctico o salicílico. Evita limar este, las uñas que tengan manchas. Y no utilices uñas postizas para nada porque el pegamento te puede dañar. En cuestiones de maquillaje muy, muy general te digo que utilices productos hipoalergénicos. Desmaquillantes de leche o en crema eh, O aceite para bebé O aceite de almendras para desmaquillar eh, Te recomiendo utilizar eh, humectante con tónico sin alcohol Y crema después No lavar la cara como ya lo había mencionado antes Ni utilizar mucho menos exfoliantes ni productos terminados Perfumados, perdón Ahora, hablarles un poquitito de color, una embarradita de color, es para que tu outfit haga armonía, trata de identificar todos, todos, todos nos parecemos a algún artista. Vas a decir, ay Alex, no seas payaso, no inventes. Bueno, pues no nos vamos a, no vamos a ser igualitos, pero pues traten de identificarse así como que... Eh, a alguien que tenga como sus características o quizá alguna vez te dijeron oye, te pareces a tal, oye, este te pareces al de la tele, oye, al de la novela, oye, a tal. Eh, por ejemplo, yo me parezco a Luis Miguel. Tú tendrás una opinión diferente, tal vez coincidas conmigo, pero pues yo así me creo, entonces... <ríe> sí, creo que exageré un poco con mi comparación, pero pues, si no me quiero yo, ¿quién me va a querer, verdad? Entonces trata de... Compararte con ellos y checa de qué manera se visten, qué colores usan y trata de imitarlos. Tampoco te digo que seas una, una imitación perfecta, pero trata de tomar los colores cortes de cabello incluso este, para que los utilices en ti y te veas mejor y te sientas mejor. Recomendación que te doy, si tú llegas a estar pálida, procura, utilizar, procura no utilizar maquillaje amarillo. Hay un tema delicado que no sabía que era, que es el linfedema, que es eh, un problema en el sistema límbico. Lo que yo te recomiendo aquí es usar una manga especial. El linfedema es cuando se te empiezan a hinchar, eh, generalmente en este caso del, del cáncer de mama, se te empiezan a hinchar los brazos porque cuando te hacen una mastectomía se, se llegan a lastimar los ganglios. Entonces utiliza una manga especial, una manga especial es aquellas que te comprimen el brazo para que no se te hinche, las hay de diferentes colores, yo te recomiendo lo más cercano a tu piel o incluso ya utilizando la psicología del color, si quieres ser elegante, una negra y trata de combinarla con tu ropa, eh, también te recomiendo si, si no la quieres mostrar utiliza manga larga y con esto entro a la recta final de este episodio, que insisto, va dedicada para, dedicado para todas las mujeres, para y por ellas. Algo que olvidaba decirles es que la medicina que cura es mucho más costosa que la medicina que previene. Me refiero particularmente a que no importa la edad que tengas, ve a hacerte una... Una prueba médica para que te detecten, o mejor dicho, para que te detecten o no te detecten este tipo de enfermedades y puedas prevenirla. Generalmente si se descubre en la temprana edad no hay tanto problema, mucho depende de cada situación, pero la prevención es lo mejor. Hay algo que yo no sabía que me causó un gran impacto. Tienen ustedes que mi recomendación es, por supuesto véanlo con el nutriólogo, tienen que tener una alimentación balanceada muy adecuada, cuidarse mucho. Digo, tampoco te estoy diciendo que te prives totalmente de una coca, que te de, prives de una pizza, de unos tacos, un hot dog. No, no te digo que, que hagas eso, pero que sí trates de tener una alimentación balanceada porque, esto, esto me, me molesta incluso decirlo, esta maldita enfermedad se alimenta de ti, pero no solo eso. Además de que se alimenta de tus vitaminas, de tus minerales, de ti, te inhibe el hambre, que ocasiona que entonces te está quitando, te está quitando nutrientes, te está enfermando, te quita el hambre y entonces tú no comes, entonces pues estamos en un escenario muy feo, por eso aunque no tengas hambre come, come de, yo te recomiendo seis veces al día siete si puedes, con tus respectivas colaciones, a eso me refiero, tampoco vas a comer como si fuera la última vez en cada, en cada tiempo, ¿estás de acuerdo? Entonces mi recomendación es esa. Eh, mi, ya de mis últimas recomendaciones es que la familia y los amigos nos oxigenan, realiza actividades con ellos, como puede ser jugar dominó, juegos de mesa, ver tele, trata de acercarte mucho a ellos trata de encontrar eh, la fuerza para poder convivir con ellos, porque incluso a veces eh, leí que no siempre te sientes a gusto y no quieres eh, convivir con tu, en, por ejemplo, con tu pareja, porque tú crees que te ve de una manera diferente. Entonces, convive con la familia, está, estate con ellos, platica con ellos de todo, de cómo te sientes, que te cuentan sus vidas, lo más importante es, nunca lo olviden, es la familia. No hay nada, 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 nada que te derrote ni que te impida ser la mujer tan valiosa que eres. Y recuerda, no lo olvides, verse bien, sentirse bien. Así termino este episodio. Como les decía al inicio, les doy mis redes. Soy Alex Vitelli, me encuentras en Instagram como AlexVitelli85 mi correo es alejandrovitelli.com.mx Si tienen alguna duda o quieren profundizar, con mucho gusto yo lo, lo platicamos, nos escribimos como tú quieras. Fue un placer que me hayan escuchado, fue un placer que tú hayas decidido sintonizar este episodio. Investigué, ahí, ahí quedaron muchas, muchas cosas en el, en el tintero, pero quise tratar de hablarlo de una manera muy general. Si tú conoces a una persona que tiene este mal, ayúdala, acércate. A veces incluso nada más escuchando a las personas, eh, ellas pueden sentir un poco de mejoría. Aliéntalas a que, a que vayan al doctor. Y con esto termino el episodio. Muchas gracias por haberme sintonizado. Un saludo y un gran abrazo a todas ustedes.